0: Сегодня такой, знаете, день полон радости, дни рождения, мы радуемся. И кто-то сегодня, такой человек, семья, они пережили утрату. И знаете, это Сергей Зуев, который долгое время боролся с болезнью. Мы знали друг друга с ним, ну, где-то, около 20 лет, вот как мы уверовали, ну, 19, наверное, 18 будет точно, чтобы не ошибаться. И он боролся с болезнью, потому что каждый человек, может быть, это не видно. И я помню, когда нас рукополагали на пасторское служение, я помню, это был Сергей Васильевич Риховский – еще несколько служителей, и вначале нас рукополагали на достижение пасторского служения, потом на пасторское, на епископское служение. И Сергей Зуй всегда принимал участие. Вот в разных строительствах, обучениях, разные этапы были в нашей жизни. И знаете, я видел, как борется его семья, и он сам с этой болезнью и. Иногда у нас столько вопросов, но, знаете, все ответы, они всегда у Бога. Я знаю, что сегодня пастор Артур хорошо написал, он сказал, что на земле, земля, она обеднела, потому что такие люди, когда уходят на небеса, конечно, здесь становится меньше таких людей, а небеса, они стали еще богаче, и это самое богатое место, которое есть вообще, во всей вселенной, это небеса. И Он сегодня пошел на небо. Мы все скорбим, и, знаете, такая утрата. Но самое главное, мы должны понимать, что говорит Священное Писание. Там говорится, что не скорбите, как многие люди в мире, которые не знают Иисуса Христа. И я верю, что Он пошел в вечность, мы... Все там увидимся однажды, будем радоваться вечной радостью, так говорит Священное Писание. И я хотел бы, знаете, я написал сегодня пост и, конечно, позвоню Наталье, его супруге, выражу все, что есть в моем сердце, но самое главное, что для меня, как для человека, который... Было близко этой семье, Ольга постоянно общалась с Натальей, постоянно поддерживала ее. И я хочу вам сказать, что мы можем делать в таких этапах нашей жизни? Молиться. Молиться Духу Святому, чтобы Дух Святой утешал. Утешал тех людей, которые сегодня у него большая семья, прекрасная семья. Я знаю его дочерей, я знаю э, по родственной линии и артура дочку и его старшего сына и знаете его не стало вот как и это было ночью когда мне пришло это сообщение это то же самое как знаете вот иногда это все повторяется вот мне пришло сообщение за влада распопова когда нашего пастора в городе камень шахтинского не стало его жена не написала пастор его все нет он ушел в вечность и иногда Тебе тяжело подобрать всякие слова, чтобы сказать, утешить. Но я хочу вам сказать, что мы должны научиться с теми, кто плачет, плакать. С теми, кто радуется, разделять радость. День рождения и все такое, свадьба и рождение детей. Это церковь. И мы должны понимать, что здесь нет людей вечных на земле. Мы все когда-то однажды встретимся с Богом. И знаете, я просто вот сегодня еще, когда услышал эту новость, я просто недавно писал пост и размышлял об этом, что мы все о чем-то мечтаем. И когда мы о чем-то мечтаем, что происходит? Мы хотим, чтобы мечта эта приблизилась к нашей жизни, мы хотим чего-то достичь в жизни, великого, большого, ну что-то у кого-то меньше, больше мечта. Мы стремимся, и знаете... Иногда мы мы так стремимся к этой мечте, что перестаем радоваться маленьким вещам, которые происходят в нашей жизни. Вот перестаем, теряем вот эту радость. Мы думаем, что радоваться будем только тогда, когда достигнем чего-то великого в этой жизни. И мы теряем радость. И потом я слышу одно и то же от людей. Они всегда говорят, слушайте, да у нас и было все хорошо. Да, у нас и было не не за что было даже пожаловаться. Мы сами себя столько накрутили, надумали в своей жизни. И давайте будем учиться, радоваться маленьким мелочам. И я сегодня, перед тем, как буду делиться словом, и еще у нас будет в конце молитва за наших служителей, я хочу, чтобы мы посмотрели такой коротенький, такая часть проповеди величайшего евангелиста. Давайте посмотрим. Обратите внимание на экран.
1: Времени мало. Что ваша жизнь? Пар, являющийся на время, а потом исчезающий. Если бы кто-то сказал мне это, когда мне было 20, что жизнь очень коротка и проходит, как щелчок пальцев, Я бы ни за что не поверил. если я скажу вам это, вы тоже не поверите. Я не могу заставить молодых людей понять, как коротка жизнь и как быстро она проходит. Кажется, это еще было вчера, я был в школе. Каждый из нас получил одинаковое количество времени в течение дня. 1440 минут в день, 168 часов в неделю. Бог позволяет жить до 70 Меня это поражает. Со всей нашей медициной мы никогда не переступали эту черту. Средний статистический американец сегодня живет 70 лет и 4 месяца. Женщины живут около 73 лет и 6 месяцев. Большинство людей доживут до 70. Но средний возраст все еще 70 лет, как сказано в Писаниях. Каково это понимать, если лишь одна короткая жизнь, и она скоро закончится? Я бы записал все свои приоритеты и держался бы определенных целей в жизни. Сейчас самое подходящее время. Трудитесь на занятиях, берите книги, которые вам нужно прочитать прямо сейчас. Семья нуждается в тебе. Так проведи с ней больше времени сейчас. Напиши сообщение, которое ты думаешь написать сейчас. Деньги, которые ты хочешь пожертвовать, жертвуй сейчас. Время на учебу, удели сейчас. Люди, которым вы можете засвидетельствовать, свидетельствуйте им сейчас. Кажется, каждый раз, когда тикают часы, они говорят сейчас. Если ты услышишь его голос... Уже не будет завтра ни для тебя, ни для меня. Потому что время — это предупреждение. Время бежит для всех нас. Время слишком мало для нерешительности и колебаний. Не останавливайтесь. Глупцы говорят, еще много времени. Каждое утро у нас есть 86 тысяч 400 секунд на то, чтобы инвестировать их. И каждый день банк по имени «Время» открывает новый счет на каждого человека. Он не оставляет остаток на балансе, не позволяет взять кредит. И если вы не используете данные, вам дни потери лишь за вами. Библия говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы, они а злы. Иисус сказал, нужно делать дела, доколе есть день, но приходит ночь, когда никто не может делать. Ночь приходит в жизнь человека. Тем не менее, была ясность в работе Иисуса. Качество жизни не ее длина. Иисусу было всего 33 года. И он закончил ее на кресте. Для мира он был неудачником в тот момент, в конце своей жизни. Но он сказал, я завершил дело, которое ты мне дал. Неважно, проживете ли вы еще один год, два года или пять лет. Будет ли ваша работа закончена? Качественно ли сделана? Посвятили ли вы себя ей? Я нашел, что те, кто знает Священное Писание, они имеют настоящую силу. Нам нужны мужчины и женщины, которые ходят с Богом. Если ты делаешь это, то ты сможешь закончить работу, которую Бог предназначил тебе. Он может открыть понимание мимолетности и безотлагательности времени. И пусть мы потратим то малое время, что у нас есть на Царство Божие.
0: Святому. и я хотел бы поделиться словом с вами сегодня я не буду так долго проповедовать я скажу о каких-то важных вещах которые э, есть переживания в моем сердце и знаете я назвал сегодняшнее слово так ожидание добра ожидание добра и когда мы слышим ожидание добра мы можем быть теми людьми которые на самом деле что-то ожидает в своей жизни. И мы часто сейчас, я часто как пастор говорю, что мы ожидаем в этом году. Мы ожидаем добро или не ожидаем его. Если вообще взять это понимание сегодня и перевести ожидание добра, вот вообще буквально с греческого языка, я сегодня прочитал, что это переводится «надежда». «Надежда» – это ожидание добра». Когда мы говорим, чтобы человек жил в надежде, чтобы он жил с надеждой в сердце, чтобы он был человеком, носителем надежды. И знаете, мы, когда изучаем Священное Писание, мы понимаем, что надежда является фундаментом веры. И в Библии говорится, что это 12 глава Бытие, 2 стих, здесь говорится, Бог дал обетование человеку, который ходил с надеждой. Мы все знаем этого человека, это был Авраам. И Бог сказал ему обетование. «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бог пообещал Аврааму. Что нужно было Аврааму? Я не знаю, как это произошло, как он услышал. Мы знаем только это из Священного Писания, что Авраам он уже терял надежду чтобы в его жизни осуществилась вот эта мечта, которая есть может быть в жизни каждого человека. Мечта не позволяет нам драгоценно, стареть. Мечта она как бы направляет нас на что-то будущее. И надежда направляет нас на что-то будущее. И когда мы носим надежду в своем сердце, что происходит? И я по-разному слышал, как учат помазанники Божьи, как говорит Священное Писание, но для меня понимание надежды – это что-то в будущем произойдет, а вера – это здесь, сейчас, на этом месте». Потому что вера, она здесь, а надежда – это когда-то что-то произойдет. Иногда люди путают надежду и веру, они хотят здесь, но это, это вера. А надежда – это то, что ты ожидаешь в этом году. Ты ждешь добро, ты ждешь добро для своей семьи, для своего экономического положения. Ты ожидаешь, что-то ты ждешь. И Авраам, он поверил, в Библии говорится, что Авраам, он поверил Богу. И знаете, он пошел согласно этой веры, и Бог заключил с ним завет и дал ему слова завета. Он сказал «Я размножу тебя». Все, кто будут тебя проклинать, они будут прокляты. Все, кто будут тебя благословлять, они будут в благословении. И Бог дал обещание Аврааму. И мы видим на протяжении Библии, что Авраам передал наследие своему ребенку Исаку. Исаак передал дальше Иакову. Что они передали? Они не передали просто собственность. Они не передали здание. Они не передали вот эти все пастбища овец или, знаете, какой-то денежный эквивалент. Нет, они передали благословение. Это очень важно. Что они передавали? Благословение Божье, которое пришло от всемогущего Бога. И Авраам ценил это благословение. Почему? Потому что он поверил в это благословение. И знаете, когда пришла вера, вера это единственный способ, чтобы Авраам смог Что? Он стать участником Божьего плана. Вот когда мы хотим быть участниками Божьего плана, нам нужна вера. Потому что мы хотим чего-то в жизни, мы хотим вот этой земли обетованной. И иногда человек не понимает, а что же такое благословение? Благословение это Божье обетование, которое Он пообещал нам. Это Божье обетование. И послушайте, в Библии кто-то считал или 6 тысяч, или 7 тысяч обетований, которые Бог приготовил для человека. И иногда, когда приходят обстоятельства в нашу жизнь, мы ни одного не можем запомнить. И Сейчас проходит прекрасная конференция. Это конференция, которая проходит в богате, мы смотрим онлайн. Я скидывал эти все проповеди и прошу, чтобы у всех лидеров, у которых есть проповеди, рассылать их, чтобы люди могли назидаться смотреть. И знаете, это прекрасное слово, которое мы слышим постоянно. И очень важно понимать, что когда мы слышим Слово Божье, приходит вера побеждающая. и Недавно мы смотрели одну из проповедей, и там, знаете, проповедовала дочь Франклина Грэма. Вот сейчас мы видели этого евангелиста. И это потрясающе, это огненная женщина, которая уже тоже в преклонных летах, далеко не молодая, но с таким огнем проповедовала. И она сказала очень важную мысль. Она сказала, если человек не помнит, когда он родился свыше, то не факт, что он принял вот это спасение, и грехи его прощены. Он не помнит этого. И буквально недавно, мы вчера общались с командой реабилитации, мы были в Центре Духовного Восстановления, и я просто свидетельствовал о том, что было 20 лет тому назад в моей жизни. Я родился свыше, и я помню эту эту дату, я помню, как это произошло, я помню, моя жизнь как диафильм прошла. Я увидел просто верующих людей, которые когда-то мне проповедовали. Я увидел, что они сеют определенное Слово. И начала пробуждаться вера Вера стала неким таким, знаете, мостом Чтобы перевести мою жизнь с естественных вещей в сверхъестественные Потому что все люди хотят жить сверхъестественным Но очень важно, чтобы мы, драгоценные, имели с вами веру И когда я просто стал об этом размышлять, я увидел, что, к примеру, если человек хочет выучить английский язык, ему нужно начать хотя бы с алфавита, чтобы выучить английские буквы. И потом он уже начинает дальше учиться ну, грамматики произношению, а иногда человек начинает сначала произношению, не зная грамматики, не зная, к примеру, человек, который хочет развиваться в математике, ему нужно сначала выучить правила сложения, а потом уже умножение придет. Иногда человек говорит, пастор, я хочу умножение, ну давай с тобой сначала поймем, что такое сложение в твоей семье. Муж и жена, что вы одно целое, и без того что вы одно целое, если вы этого не поймете, никогда не будет умножения в вашей жизни. Ты будешь всегда заботиться о своих нуждах, а она будет заботиться о своих. И мы должны понимать простые принципы. Чтобы нам быть в вере, нам нужно понимать, что же говорит Слово Божье о вере. И чтобы нам изучать Слово Божье, потому что люди говорят, хочу глубже, хочу глубже, пастырь. Но очень важно понимать, что такое вере вера для человека. И знаете, Библия говорит, что праведный верой жив будет. Он оживает чем? Верой. Как стал жить Авраам? Почему он стал отцом всех верующих людей? Для мусульман он отец, для христиан он отец, для иудеев отец. Почему? Потому что он родил эту веру. Он поверил, он читал эти звезды, он читал этот песок, он верил, он провозглашал свою веру. Он не стеснялся благой вести, он даже не стеснялся сказать я верующий человек послушайте иногда люди они так комплексуют и они боятся сказать о своей вере в социальных сетях в интернете они думают что-то произойдет и мы сейчас слышали все думали что иисус неудачник он прожил такую короткую жизнь но мы сегодня спасены благодаря жертве иисуса христа на кресте и давайте за это воздадим славу Иисусу Христу, который является ходатаем для каждого из нас. И смотрите, что говорит книга Посланник к Евреям», извините. И здесь говорится, посланник к Евреям», 5 глава, 13 стих. «А всякий, кто питается молоком, — это грудной младенец, незнакомый с учением о праведности». То есть, когда человек, он еще младенец, он питается просто грудным молоком В Библии говорится, что это чистое словесное молоко И он ничего не знает о учении праведности Что же такое праведность? Как мы ее получаем? И иногда мы думаем, знаете, что человек получает праведность Только из-за того, что он что-то делает такое Делает каждый день Делает что-то для Бога И сегодня спросить у людей на улице как, ну, Что нужно сделать, чтобы пойти в вечность, на небеса и человек, к примеру, скажет, нужно быть э, честным, добрые дела совершать. Но мы знаем из Священного Писания, что праведной верой жив будет. Что очень важна для нас вера, которая переводит человека из этого времени, временного мира, в вечность. И это произойдет у каждого человека, вопрос времени. И то же самое, что мы можем брать из вечности и перенести сюда во временный мир. Эти обетования, которые записаны в Священном Писании. И сегодня я хотел прочитать одно место из Священного Писания и сравнить двух человек, всего лишь двух человек. Потому что я очень много последнее время говорю слово «если». Вот в Второзаконии говорится «если вы будете исполнять». Слово Божье, придут на вас все благословения. И мы хотим благословений, мы хотим быть людьми надежды, носить вот эту надежду, ожидать добра. Но иногда мы ожидаем не добро, а зло ожидаем, и оно приходит в нашу жизнь. Мы сами это исповедуем, мы сами это провозглашаем, мы сами так живем. И иногда человек, он говорит, ну что происходит? И можно быть благословенным человеком, а можно быть человеком, который лишен успеха, Успеха. Кто такой лишенный успеха человек? Это проклятый человек. Такое, знаете, слово, потому что в Библии говорится, что когда мы исполняем слово, оно при, приходит все обетования в нашу жизнь, все обетования, которые Бог пообещал. Но когда мы не исполняем, мы лишаем себя успеха в Боге. Как верующие люди. Но может быть человек, он успешен в этом мире. И сегодня я просто хочу сказать несколько определенных вещей. Знаете, это, это книга Еремии, 17 глава, с 5 по 8 стих. И здесь говорится... Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как верск к пустыне, и не увидит, когда придет доброе, поселится в местах знойных, в степи, и на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется, его надежда, надежда на Господа, и которую упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках бога. Пускающие корни у потока и знает оно, когда приходит зной, лист его зелен и во время засухи он не боится и не перестает приносить что плод. Представьте и не перестает приносить плоды. И мы можем сейчас просто посмотреть человек. Который лишает себя успеха в жизни Лишает себя успеха в Боге, благословении Прямо на ровном месте Как говорит Священное Писание Тут говорится «человек, делающий опорой человека» И дальше опять плоть повторяется Смотрите, ну если посмотреть и вообще взять, перефразировать Как ну, в контексте это сказано Тогда мы видим, что человек проклят, уповающий на человека Ну, то есть лишает себя успеха, который надеется на человека. Не в Боге его надежда, а в человеке. И который надеется, что? На свои человеческие возможности и силы. Человек надеется на свои человеческие возможности. А что нам не нужно надеяться на свои человеческие возможности? Но мы верующие люди. Нам нужно научиться надеяться на Бога, чтобы мы могли видеть благословение в своей жизни. Потому что если, Смотреть притчи 10 главу, тут говорится благословение, 22 стих. Господь не обогащает и печали с собой не приносит. Посмотрите, обогащает и печали благословение. Как мы можем, вот я вижу, человек говорит, ну ценой моего благословения моя семья, какая то глупость, это не благословение. Как можно заплатить цену, цену благословения, извините меня, как можно заплатить цену своим здоровьем? Своей семьей, и человек говорит, я хочу заработать все деньги Москвы, я хочу просто... И человек что делает? Он зарабатывает, 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 зарабатывает. Он просто работает на износ, как вот эта машина по зарабатыванию денег. А потом он начинает все заработанные деньги тратить, чтобы а потом опять обрести здоровье. И получается у человека он сам себя лишает чего? Успехов в здоровье, в экономике, в семье. Мы должны научиться вот этим маленьким победам радоваться. Не тогда, когда мы войдем в мечту, аллилуйя, в конце нашей жизни. Радоваться и честное окружение, чтобы люди вокруг нас радовались. Они были рядом, они говорят, я радуюсь тебе, ты курить бросил. Я радуюсь тебе, никто об этом не знает, только ты и эти люди. Я радуюсь, ты перестал изменять своей жене. Я радуюсь, потому что люди новые приходят в церковь. Я радуюсь за тебя, что ты стал молиться я радуюсь за тебя что ты вернулся в свою семью я радуюсь за тебя что вот эти маленькие этапы нашей жизни человек еще ничего не достиг посмотрите сейчас сказал этот великий евангелист 70 лет но мы видим сегодня что иногда из-за сокращения вот сейчас пандемия смотрите что происходит в мире что происходит сокращает время сокращает время и мы же это видим и человеку нужно задуматься порадоваться сегодня я сегодня буду радоваться со своей семьей я сегодня буду радоваться своей семье своим детям у меня сегодня будет на них время должна произойти переоценка ценностей в нашей жизни чтобы мы обратили внимание если мы все делаем для того чтобы достичь успеха своими силами и надежда на бога она уходит человек что устанет он устанет. И знаете, что здесь в Библии говорится? Здесь говорится в 17 17 главе. «Придет доброе, он не увидит». «Придет доброе, он не увидит». Сегодня, когда каждый раз, ну у меня такой график, я просыпаюсь, потом что я делаю? Спускаюсь вниз. И какое-то время я хожу на улице, молюсь, потому что дома все равно это неудобно. Я хочу ходить, молиться, чтобы быть в хождении с Богом. Мне так больше нравится. Кто-то делает по-другому, кто-то лежит, сидит на коленях, там лежа, ложится ниц. По-разному люди, но мне нравится ходить, я размышляю, такое прекрасное время. И знаете, я подхожу... И открываю такую дверь на пульте для человека, он стоит с коляской, мужчина. Я открываю дверь, он так смотрит на меня. Я открыл дверь, и он просто ну, с этой коляской прошел мимо. И я хотел ему сказать вот так вслед «Спасибо». Ну, то есть вместо него я хотел ему сказать «Спасибо». Придет доброе, а человек даже и «Спасибо» не скажет. Почему? Почему люди не говорят спасибо? Почему люди не радуются? Почему человек не может сказать «я благодарю тебя»? Потому что столько много гордости. И поэтому человек не может получить оправдание верой. Он думает, он заслуживает эти все вознаграждения своей жизни. И вот эта гордость, она что делает? Она лишает человека Божьей благодати. Когда мы все получаем по благодати через веру в Иисуса Христа, мы просто лишены иногда вот этого успеха. Почему? Доброе приходит, а мы не замечаем его, столько доброго, а человек просто не видит, это как бы мимо него. Я помню, знаете, проезжал мимо одного поля. Это реально поле, без коммуникации. Это было в Ростове, я сказал, я здесь куплю себе землю под строительство дома. Люди многие проезжали мимо этой земли. И никто не замечал доброго. Они сказали, зачем? Что это за идиотизм такой купить себе землю в поле? Зачем? Ну, я понимаю сегодня Авраама, он видел этот небесный город. Представьте, он видел, он больше чем надежды ходил и верил в этот небесный, который есть строитель, Дух Святой, Созидательный. Я сказал, здесь я покупаю, сколько стоит земля? И чуть-чуть я, чуть-чуть на некоторое время я ошибся, знаете, потому что там то место стоило 150 тысяч, всего лишь 150 тысяч. И потом я приехал чуть позже, мне говорят, уже 300. Я сказал, 300 хорошо, я хочу взять два участка, я хочу взять два участка по 600. соток, я беру это доброе в свою жизнь, и на меня люди смотрели и думали, это хорошо, моя жена не видела в тот момент, что я в поле купил землю, и одну землю я сказал служителям, я хочу двум семьям вам благословить от себя землю, я хочу подарить, пусть это будет благословение, пусть это будет доброе в вашей жизни, потому что люди думают так, я я делаю доброе, 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 и все доброе должно возвращаться. Я делаю злое, 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 и все злое вернется ко мне. Но иногда человек, вы должны понимать, что иногда это просто кино или языческое представление в нашей жизни. Иногда человек столько злого делал в своей жизни, а потом просто сказал, Иисус, я в тебя верю. Иисус, я в тебя верю. Аллилуйя, я в тебя верю. Давайте Иисусу поаплодируем. Я в тебя верю, Иисус. Я в тебя верю. И за один момент. Смотрю, стали дороги делать, трубы стали вести, газ провели, стали чемпионат мира, Ростов выиграл, аллилуйя! И построили стадион, и сразу все растет в цене. Все говорят, вау, пастор, слушай, откуда ты знал? Откуда приходит доброе, и ты почувствуешь, что это доброе. Если Бог что-то говорит тебе доброе, ты чувствуешь, и не просто в твоей жизни чувствования такие, потому что они могут тебя обмануть. Слово Божье, обетование, Слово Божье, стойте всегда на Божьем слове и вы увидите как добро не пройдет мимо вас, вы не упустите свой шанс в жизни, вы слышите вы не упустите, потому что сегодня я слышал фразу несколько раз, о это тогда был золотой век для нас, тогда в то время золотой век, когда все как бы все проповедники, все все было тогда, оно сейчас вы же верующие. Сегодня день спасения, сейчас Бог и Его имя, я есть, Он не будет и Он не был, Он есть сейчас, Он будет, будет благословение в этом году, ожидания добра в моей жизни, я хочу ожидать добро, я думаю ожидать добро, я благодарен за то, что происходит, за то, что человек что-то сделал на меня. Я благодарный, просто благодарю. Я благодарю за все добро, которое приходит в мою жизнь. Благодарю Бога, людей, которые меня окружают. Давайте будем уважать друг друга. Давайте будем любить по-настоящему друг друга, потому что я сегодня еще раз убедился, что я понял для себя, что кто помогает этой семье? Друзья, мы столько лет вместе, Сегодня эта семья, она осталась. Представьте, они остались без кормильца. Мы друзья, мы есть друг у друга. И это нужно ценить. Кто-то больше общается, кто-то меньше. Нужно ценить, уважать, любить и радоваться. И радоваться чему? Вот этим добрым вещам, которые происходят в нашей жизни. Давайте посмотрим на второго человека и... Смотрите, что я хочу вам показать на благословенного человека. Этот кустарник, он называется в Библии, смотрите, как он называется, одиночки, силу свою для глаз. Вереск в пустыне. Что это за кустарник? Я сегодня взял себе с Википедии. Вечно зеленый, сильно Сильный кустарник, ветвящийся кустарник с мелкими трехгранными, такими, знаете, трехгранными листьями. Цветки мелкие. В таких кистях чашечка длиннее, венчинка окрашена. И как венчик в лилово-розовый цвет, размножается преимущественно семенами в пустыне. Я хочу, чтобы вы фотографию мне показали не эту фотографию, вот. Смотрите, он размножается, семена падают и растет опять цветок. И где он растет? В пустыне. Представьте, он растет в пустыне. И мы должны понимать, что человек в благословении, он растет, написано, а надеющийся на Господа, это человек, которого... Корни далеко уходят в землю, даже в пустыне. Вы представляете? Даже в пустыне. Он питается. Что нам нужно понимать? Нам нужно понимать, какие источники открываются через Иисуса Христа в пустыне. Через Иисуса. Все, что есть лично в церкви, в моей жизни, все, что... Это все заслужил Иисус Христос на кресте. Это его победа. Послушайте, и когда я смотрю на Иисуса Христа, когда наш взор всех на Иисуса Христа, что происходит? Что происходит с нами? В нас открываются эти источники, и мы цветем. Потому что в пустыне написано, человек не убоится, когда жара придет. Вот человек говорит, пастор, как дела? Пастор, да у меня жара. А Библия говорит, не убоится жары, не убоится, потому что это не вера бояться, это демоническая вера бояться. А вера в Божье, это верить в Божье обетование. И можно, да, сухой. Смотрите, в Библии говорится, что сухой в пустыне. Человек лишает себя успеха, он сухой. Почему он сухой? Потому что нет влаги. Почему нет влаги? Потому что нет Слова Божьего и нет веры в его жизни. Нет послушания Божьему Слову. И я хотел сказать эту мысль, как пастора Сезар, он всегда говорит, что Слово нужно удержать. А что значит удержать? Когда ты в сложной ситуации, жара, а ты Слово применяешь в своей жизни. И в другом переводе там написано, придет жара, а ты даже ее не заметишь. Вы представляете, то есть, а ты даже, то есть трудности придут в твою жизнь, проблемы приходят в твою жизнь. Я просто обращаюсь к церкви и хочу вам сказать, сделайте все в этом году. Естественно, сверхъестественно. Вот услышьте, пастора, постарайтесь в этом году отдать большую часть своих залогов, кредитов. И в этом году больше их не берите. Кто-то взял квартиру, больше ничего не делай. Постарайся все сделать, чтобы отдать. Чтобы рассчитаться, и на тебе не было вот этого груза, бремени. Потом ты вспомнишь мои слова и скажешь, слушай, а пастор Эдуард нам сказал, постарайся, молись. Пусть Бог производит в тебе вот это благословение, которое Он дает каждому человеку во Христе Иисусе. И мы как бы будем затрагивать эту тему. Я хочу, чтобы вы научили, чтобы вы вошли в Божие благословение. Нет такого Евангелия процветания. Есть одно Евангелие Иисуса Христа – радостная новость. Но во Христе открывается источник и небес, и исцеления, и благословение и люди верующие они должны войти в это благословение чтобы что мы сделали быстро построили храм вот этот qr-код в чтобы мы смогли быстрее это сделать и чтобы вы наслаждались и мы будем строить также филиалы мы будем думать об этом потому что сейчас вот я верю что это самое 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 начало почему люди не верят в новое начало и не принимают возможность своей жизни Доброе приходит, а они не замечают. Как будто его и не было. Давайте поднимемся с вами. Потому что я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, что мы будем делать. Мы будем сегодня молиться за наших драгоценных служителей. И перед тем, как мы будем молиться, я прочитаю, чтобы мы смогли хотя бы на немного закончить эту проповедь. Я хочу просто серию проповедей об этом проповедовать. И в Библии говорится, «Вы оправдываете себя законом, остались без Христа и отпали от благодати». Это говорит Священное Писание. А законом никто не оправдывается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верой жив будет». Столько много человеческих усилий, столько много человеческих усилий, а человек не хочет зависеть полностью от Бога. Знаете, я вчера уделил внимание своей семье, ну, так получается, что где-то мы, ну, не всегда так, вчера вообще у нас хороший день, мы вчера пошли на «Я не не хожу», на на мультфильмы. Ну, то есть, ну, так бывает, что я как бы не люблю их смотреть. Люблю кино смотреть. Ну, вот мультики для меня это как-то закрытая книга. Но вчера мне так понравилось. Хотя я видел там разные, там не буду перечислять, уже все ждут. Это меня заинтересовало, что, что я с семьей, и что называется этот мультфильм «Душа». Слушайте, такой классный. Такой прям иком в горло, и смеялся. Я думаю, слушай, какое хорошее время. И там просто очень сильная мысль такая была. Там, знаете, человек сыграл, на ну, джаз там, к примеру, сыграл, и выходит, и говорит руководителю вот этого проекта, говорит, а я ожидал другого. Я ожидал, что сейчас какая-то страсть, эмоция там, что-то вот произойдет вам во мне. Ну, сыграл и сыграл в самом там крутом месте. Вот и, и что-то как-то вот, что-то вот этого, страсти вот этой нет. И она ему говорит такие слова. А ты знаешь, я расскажу тебе историю. Две рыбки живут в океане. И одна другой говорит, послушай, я хочу жить в океане. А та говорит, да ты живешь в океане. Она говорит, нет, я живу в воде. Как много людей во Христе Иисусе, они живут уже в океане Божьей любви, в океане Божьих благословений. Они все хотят в какой-то океан. Ты живешь в океане. Бог и является этим безмерным, бездна, бездну призывает. Послушать, в нем все есть. Приходит доброе каждый день. Но мы иногда что? Не замечаем это в своей жизни. Что-то должно произойти. Нужно просто тебе, чтобы лично кто-то сказал, какое-то слово высвободил. Но на самом деле, в Библии говорится, что зеленеющее вот это дерево. Я помню у Александра своего спросил, когда прошла конференция по видению, я сказал, «Сань, какой проповедник тебе запомнился? Вот едем в машине». Он говорит, «Александр Эп. Я говорю, «Ну что, правда, что ли? А он же не проповедовал, он пел». Он говорит, «Так я это и запомнил». И мы такие, знаете, с, с едем и думаем, слушай А, вот, вот они подростки, вот, вот Что он запомнил, когда Александр вышел и начал А я зеленеющая маслина в Доме Божьем И стал просто петь, а я зеленеющая маслина Я говорю, какая проповедь, что то запомнил? Что я зеленеющая маслина в Доме Божьем Аллилуйя, что ты это запомнил Что мы зеленеющая маслина мы дерево у потока вод, и мы у потоков надежда в Боге.